0: Mittwoch, der 28. Februar 2024 Weil sich gestern durch das Austrinken der Whiskys so viel Platz auf der Whiskybar zurückgewinnen ließ, fuhr ich heute mit dieser Tätigkeit fort. Während ich die Pegelstände der Flaschen inventarisierte, stieß ich auf ein Muster. Offenbar hatten wir in den letzten Jahren die torfrigen Whiskys aus Isla stehen gelassen und bedienten uns stattdessen lieber an den ungetorften Malzbränden, denen aus Orkney und den Highlands zum Beispiel. Die verbliebenen Flaschen waren zudem halb voll, die konnten wir natürlich nicht mal eben an einem Abend leeren. Vom Platz her gewannen wir heute lediglich, ein, lediglich eine einzige Flasche, das war der Torf, Das war ein torfiger Lafroy, in dem noch ein halber Schluck Whisky gluckerte. Ich habe jetzt einen losen Plan entwickelt, um den Vorrat zurückzubauen. Die Reihenfolge, in der Whiskys zuerst weg müssen. Zuallererst muss eine der beiden guten, aber vielleicht etwas langweiligen Kaul-Ilas gelehrt werden. Die haben fast zwei, wir haben fast zwei identische davon. Kaul-Ila behandeln wir immer etwas stiefmütterlich, da es die einzige Brennerei ist, die wir damals bei unserem eiler besucht nicht besichtigt hatten. Beide Flaschen sind noch zu zwei Dritteln gefüllt. Für die Carol Ilas wird es genug Anlässe geben. Kaulila ist genug, ist gut genug, um ihn Freunden anzubieten. Vielleicht lade ich öfter mal wieder Menschen zum Fußballgucken ein oder lasse, oder ich lasse mir etwas anderes einfallen. Sorgen bereitet mir eher dieser junge aggressive Artback. Ich mag den zehnjährigen Artback wirklich sehr gerne sogenannte Artback Ten war jener, Whisky, war jener Whisky, durch den sich mir die Welt des Torfrauchs eröffnete. Vor ein paar Jahren gaben sie allerdings ein paar unraffinierte Abfüllungen heraus, die ich nahezu untrinkbar finde. Die Flasche, die ich damals kaufte, war ein dreijähriger, sehr unreifer und harter Whisky mit einer hohen Torfdichte, der zudem in Cask, Cask Strength, also Fassstärke, von 60% abgefüllt wurde. Selbst wenn man ihn in einem Verhältnis von 1 zu 3 mit Wasser ausdünnt, kommt er immer noch undrinkbar daher. Es gibt sicherlich einen Grund, warum Artbeck diesen Whisky nicht mehr anbietet. Weil man Whisky aber nicht einfach wegkippt, versuchte ich ihn als Longdrink aufzubereiten. Ich nahm zwei Drittel Grapefruit-Limonade und ein Drittel Torfmonster. Aber das Getränk blieb undrinkbar. Es raucht nach alten Männersocken in einer Apotheke. Ich ließ das Getränk stehen. Ich werde nächste Zeit nach Longdrinks mit Whisky googeln müssen. Ein anderer Fehlgriff ist der Connemara aus Irland. Ein Billig-Whisky, den wir 2019 am Dubliner Flughafen erwarben. Es war ein emotionaler Kauf, da unser Hormonhaushalt noch etwas aufgewühlt war. Die drei Tage vorher hatten wir nämlich im zauberhaften Connemara verbracht und wir fuhren dabei regelmäßig an kleinen Stapeln gestochenen Dorfs vorbei, der, doch, der dort einfach in dieser wunderbaren Landschaft herumstand. Als wir am Flughafen von Irland, Als wir uns am Flughafen von Irland verabschieden mussten, hatten wir vermutlich Trennungsschmerz. Der Connemara Whisky ist nicht ganz so hart wie der junge Artweg, aber neben den guten torf wie Lagerwolin oder Kaul-Ila fällt das schon deutlich ab und so bliebe all die Jahre ziemlich verwaist stehen. Die anderen Sex-Whiskys haben einen hohen Durchlauf. Das sind diejenigen, die wir in der Regel einschenken, wenn wir Gäste haben und, und auch selber bevorzugen. Die werden sich von alleine lehren. Das sind zum Beispiel Skapa aus Orkney, den ich mittlerweile als meinen Hauswhisky bezeichnen würde, oder Highland Parks Einar und der Eberfeldi sowie Finn Lagan, dieser mysteriöse Blend aus Ayla, oder der türkische Laddie, der türkise Laddie von Laddich. Von den Tor Torfwhiskys behalte ich nur den 16-jährigen Lagavulin, den kaufe ich allerdings immer wieder. Einfach weil der 16-jährige 16 Lagavulin so ein verdammt solider und eleganter Torfwhisky ist. Dann gibt es noch zwei exzentrische Whiskys, die qualitativ nichts Besonderes sind, zu denen ich aber persönliche Gefühle hege. Das sind zum einen der Puni aus Glorons in Südtirol, schlichtweg weil er aus, einer, aus meiner Heimat kommt und ich ihn damals vor, vor zwei, und ich vor zwei Jahren die Destillerie besucht hatte, siehe Link dazu im Text. Und ein McMura aus Schweden. Das Besondere an dem McMura ist die Herstellung. Während viele schottische Whiskys mit Torf gemelzt werden, versuchte man bei McMurra den Torfrauch durch etwas Schwedisches zu ersetzen und nahm dafür Wacholderrauch. Diese leichte Wacholdernote Brauch des Whiskys fasziniert mich ungemein. Leider ist der Whisky noch jung und entsprechend hart. Aber ich habe eben Gefühle.